0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse hver aften kl. 21 søndag til torsdag på NOVA. Der er mange måder, hvorved den her coronavirus har påvirket Danmark. Men på trods af, at danskerne har fået mere tid hjemme, så føler mange sig stresset her i coronakrisen. 21% af danskerne finder det stressende at skulle opholde sig hjemme. Kun 15% af os danskere oplever, at krisen har givet os et tiltrængt pusterum i hverdagen. Og 35% har følt sig restløs i den her karantæneperiode. Det fremgår af en undersøgelse, som Gupp M har foretaget her i marts. Så bare fordi man får mere tid hjemme og måske mere fritid til sig selv, så er det ikke det samme som at man slapper af. Så hvordan kan man træne sig selv til at slappe af, og ned... Og hvordan kan man træne sig selv til at mærke sig selv? Det er der nok mange, som oplever som tiltrængt i den her periode. Og det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg dig, Karen Pallisgaard. Og velkommen til. Hej. Du er journalist, du har dyrket yoga og meditation i 12 år og undervist i 10. Og så er du altså ude med bogen Hverdagsmeditation, som er en introduktionsbog til meditation, der udkommer her den 16. april. Og vi skal tale om nogle af de her øvelser, som man kan bruge i sin sin hverdag, og hvordan man ligesom kan finde sig selv her i en lidt kaotisk tid. Og jeg vil gerne lige starte, Karen, med at sige tillykke med bogen. Tak. Hvordan hvordan går du rundt og har det i den her karantænetid?
0: Ja. Strukturerende vil jeg sige, øh, ej, øh, hvis, hvis jeg åbner for meget for, øh, for medierne og øh, går ind i, i alle de frygteligheder, der jo faktisk sker lige nu, så kan jeg godt mærke, at min sådan, gamle ven angst øh, banke på. Men, men når jeg sådan holder mig i mig selv og er nærværende med mine børn og vores lille nye hverdag herhjemme, så har jeg det faktisk overraskende godt, hvis man kan sige det sådan. Jeg synes egentlig, at jeg har okay for ro i en ellers meget urolig verden og en
1: urolig tid. Og det er jo lige præcis det, det skal handle om. Det her, hvordan man finder en eller anden form for ro i det her, det her tumulti-kaos, som vi er rigtig mange, der befinder os i. Og nu nævnte jeg lige de her tal i, i starten, og det fremgår ja. altså i den her øh, undersøgelse, som man kan læse, at, øh, at oplevelsen af isolation... For, øh, øh, hvordan skal jeg lige se, hvordan jeg skrevet det? Øh, øh. Ja, okay, jo, sådan der, så er der. Øh. Man kan læse den her undersøgelse, at oplevelsen af isolation for personer over 18 år, det, ikke er, det er ikke afstressende, det kunne man måske tro, og det er kun få der at opleve, at den her karantænperiode giver et pusterum. Og 35% mm. har altså følt sig restløse i den her karantæneperiode. Og jeg er nysgerrig, som en, der, der kender til, hvordan ens mindset fungerer, og hvordan vi mennesker sådan tænker, er det så noget, der overrasker dig?
0: Nej, overhovedet ikke. Øh, jeg tror bare tænkt at tanden i virkeligheden ikke højere, det kommer slet ikke bag for mig, fordi det der, jo sker, der er jo der er mange aspekter af det her. Men et af dem, tænker jeg, det er, at vi bliver konfronteret med os selv. Rigtig mange af os danskere lever en øh, hverdag normalt, hvor der er godt gang i den, og vi drøner rundt i et deadline race og øh, har evige to do lister og sådan noget. Og når, når, når meget af det ligesom bliver fjernet fra os, så bliver vi jo konfronteret med, hvad det er, vi måske løber fra, hvis man kan sige det sådan, og får jo en stor mulighed for at se vores liv lidt efter i, i sømne, og se, hvad der egentlig foregår på indersiden. Og det er jo ikke altid æh, lige måndret kan man sige.
1: Nej, og det er jo det, der er jo nogen, der har rigtig meget tid mellem hænderne, og så er der måske nogen, der ikke har så meget tid mellem hænderne, fordi arbejdet skal foretages hjemmefra og, og, og ja, ja, Det er jo ikke, en well,
0: det er jo ikke en wellness, før vi er, er kommet på, og jeg tror også, et vigtigt aspekt af det her er, at vi mennesker er jo skabt til at være i kontakt med hinanden. Vi er jo dybt forbundet og dybt afhængige af at være sammen og det er klart, at det vil puste til en eksistentiel øh, uro, når, når vi pludselig bliver, øh, bliver isoleret fra hinanden, og det flow, og den samhørighed, eller den kontakt, vi i hvert fald, er vant til at have i, øh, i hverdagen. Og vi er jo slet ikke designet til at, og, øh, at have det godt, færlig godt med uforudsigelighed og usikkerhed og utryghed. For jeg tænker, det er jo så naturligt, der opstår en masse uværshed lige nu. Hey, hvad med mit arbejde? Hvad bliver jeg fyret? Er jeg blevet fyret? Hvad sker der på den anden side? Vi trives enormt godt med øh, at vide, hvad der skal ske i morgen. Og det, jeg erfarer i hvert fald, det er, at vi kan kun tage en dag ad gangen, eller, eller, eller en, en time af gangen. Jeg kan huske, øh, dagen efter øh, karantænen ligesom blev udryddet her for, for to uger siden, eller hvornår det var, så vågnede jeg og kiggede på min mand om morgenen og sagde, jeg har brug for, at vi laver struktur nu og øh, hvad der skal ske, hvornår på dagen, og, sådan. og han kiggede bare på mig og det tror jeg godt, du kan droppe, det kan seriøst kun tage én dag af gangen. Og det er jo en, øh... først blev jeg lidt opgivende, og så blev jeg faktisk overgivende. Det er jo det, det kræver. Det, det kræver, at det er et kontroltag det her. Mange er altså ligesom et kollektivt kontroltag ikke, hvor vi ja. bliver nødt til at, øh, at kultivere en form for tillid. Og vi er bare mega gode til at... Øh... Og styre tingene normalt, det kan vi bare ikke gøre lige nu. Så jeg tænker, at det er så naturligt, at det her at det en rasklighed og måske en form for håblighed også.
1: Men præcis, hvordan man ligesom giver ned og måske grounder lidt mere, det er altså, hvad det skal handle om nu her. Karen Palliskård, du er ja. forfatter til den her bog Hverdagsmeditation, der er, der er ude her den 16. april. Og du ja. skriver i den her bog blandt andet, at du mener, at meditationen kan revolutionere os. Og revolution, ja. det er jo et stort ord, men jeg er nysgerrig på, hvad ja. du mener med det.
0: Jeg mener en, en lille, lille hverdagsrevolution på den måde, at jeg faktisk mener, at det kan øh, give os ned, faktisk lidt det, som, som vi får serveret muligheden øh, for nu. Men jeg mener virkelig, og det er ikke kun mig, der mener det, men, men det er jo også noget, forskningen ligesom viser, at meditation kan give os en dybere følelse af ro. Det gør os mere nærværende. Så man kan på en eller anden måde sige, at Ja, meditation gør dig mere nærværende. Alt, hvad vi gør, bliver bare bedre, når vi er nærværende. Og jeg tror virkelig også på, at meditation kan skabe kærligere kontakt med os selv, med hinanden og også til livet, vi lever. Så ja, det er måske et lidt stort ord, men det er sgu heller ikke små ting, som meditation kan bidrage med.
1: Men hvordan er det, at man kan sidde for eksempel sammen med sine venner eller familie? Jeg tror, vi alle sammen kender det, men det er i forhold til det med nærvær. Hvordan er det, at man kan sidde sammen med mm. sine venner og mærke, jeg er ikke til stede? Det har altid undret mig, at, 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 at en ting er, at du kan sidde den ene dag og hygge dig med dine venner og familie mm. og sådan noget, og sådan dagen efter, så kan du sidde nærmest det samme setup. Og du kan bare mærke, at mm. du, du er der ikke.
0: Ja, det kan jo både være yderændre ting. En ting er jo ja. og kigge på din mobil men noget andet er jo, Sikker det, du tænker på, det er, hvordan er der på vores indre? Altså, det tror jeg handler om mental aktivitet. Er du til stede? Kan du sidde og lytte den, til den person, der, der snakker til dig? Kan du se hans mund bevæge? Så har du øjenkontakt imens? Eller sidder du der egentlig kun i kropsform, kan man sige, mens dine tanker tænker på din to-do-liste, og hvor du gerne vil hen på ferie næste gang, og hvad dine kæreste var for dum at sige, inden du gik ud af døren. Ikke? Og det er jo sådan set det, som, som meditation helt basically er. Det er en... Øh, en fokus- og koncentrationspraksis, der, der simpelthen hjælper os med at komme til stede i nuet og være, hvor vi er. Så vi ikke hænger i fortiden, og heller ikke hænger ud et sted i, øh, i fremtiden. Og det er jo klart, at det vil styrke vores kontakt og vores nærvær, med, når vi er sammen med os selv, og, og når vi er sammen med andre.
1: Så når vi snakker om meditation...
0: Så, så det der nærvær, når du er sammen med dig selv, ved du sidder og læser en bog... Jamen sidder du så rent faktisk og læser bogen, eller sidder du bare og læser bukstaverne, mens du øh, er lidt på din telefon, eller øh, tænker på dit arbejde imens. Ikke? Så det er jo både en praksis for os selv, men også for, for hinanden.
1: Så når vi taler om meditation, det er bare lige for at få det også på, det, på, på plads, er vi, ja. taler vi så om fysiske øvelser, eller taler vi om en filosofi? Fordi meditation, i min optik, så er det noget, der kan forstås mm. som rigtig mange forskellige ting. Så når du nævner det her, hvad, hvad er det så meditation, det egentlig er?
0: Ja, og ja, det kan jeg virkelig godt forstå. Det kan nemlig defineres på mange måder. Det, er også, det skriver jeg også i min bog, og jeg er ikke ude på. Og ligesom, det, vil, altså, det er ikke et højt øh, filosofisk værk, jeg er ude på at afvikle. Det er der øh, meget kloge mennesker, der har studeret hele deres liv og stadigvæk kan diskutere. Som jeg ser meditation, så er der ligesom tre aspekter af det. Det er en konkret mental træning, men det er også øh, livskompetence, er en måde at være i livet på, og det er en... Hvad skal vi kalde det? dagelse eller en, en måde at få højere øh, bevidsthed. Men når jeg snakker om det sådan her, så er jeg, jeg beskriver det egentlig som en formel praksis og en uformel praksis. Og den formelle er, at ja, når du sidder på en bestemt stilling med lukkede øjne og har en teknik, hvor du øh, træner din opmærksomhed. Kan man sige. Det er den formelle del. Og så er den uformelle del. Det er også blandt andet noget af det, jeg kalder hverdagsmeditation. Det er jo, at du tager alt det gode fra din formelle praksis med dig ud i hverdagen. Så når du læser et historie for dine børn eller sidder i middagselskabet med dine venner, at du kan være til stede i din krop og i dit selv med fuldt nærvær, der hvor du er.
1: Og det, er øhm. altså det, og det er også det, vi skal tale om, det her, hvordan man får det ind i hverdagen på en eller anden måde, fordi der er jo nok mm. nogen, der har tid nu, kan man sige, til at sætte sig ned og lave det her, du kalder det formelle meditation, altså hvor man sidder ned med lukkede mm. øjne, men mm. når hverdagen forhåbentlig starter op om ikke så frygtelig lang tid igen, så er det jo også det der, hvordan kan vi så inkorporere de her ting i hverdagen på en eller anden måde. Øhm, mm. Men når vi snakker om det her, så kunne jeg forestille mig, at der er nogen, der tænker, at det lyder som det lyder som hokus pokus på en eller anden måde. Men jeg ved, du skriver i bogen også, at der faktisk er nogle forklaringer på det. Altså, hvad, hvad er der nogle videnskabelige forklaringer på, hvorfor det her virker?
0: Når mm, du er jo sindssygt, at der bliver forsket sindssygt meget i meditation for tiden, fordi neurovidenskaben er utrolig interesseret i det. Så ja, altså, jeg tror, at en tredjedel af bogen er, er, er en masse om forskning, man kan sige helt konkret, så sker der det, at vores hjernebølgeaktivitet simpelthen mindre, når vi mediterer. Og det betyder simpelthen bare, at eller bare, det betyder, at vi når ned i en mere fordybet bevidsthedstilstand, hvor der er mindre mental støj og simpelthen helt konkret er længere pauser mellem vores tanker. Og det vil så naturligt medføre en oplevelse af ro og større frihed til at vælge, hvilke for nogle tanker vi vil give opmærksomhed. Derudover, og øh, jeg skal gøre det kort, så bliver blodgennemstrømningen i hjernen, den bliver omdirigeret. Og det vil sige, at der er nye områder i vores hjerne, der sådan set vågner op. Altså meditation kan man også sige, er sådan en vækkelsespraksis. Øh, og de her områder, de vokser. Og det er blandt andet områder for relationer, empati, øh, ro, afspænding, tryghed øh, og koncentration. Og samtidig viser forskning også, at det vi kan kalde frygthjernen eller... Reptilhjernen og det lille område, der hedder amygdala i hjernen, det bliver sådan set mindre. Det er sådan centret for bekymring, frygt og angst, og, og, og stress, det bliver simpelthen mindre aktivt. Øhm, så ja, det kan, det kan forskningen sige en, en masse om, og det kan man sige, det er vores nye vesterlandske øh, viden, og det vil være Østens øh, meditatorer har vist i tusinder år, ikke gennem, at sætte sådan noget elektroder på hjernen og kunne måle dem, men simpelthen gennem praksis. Og det er jo også det, meditation er. Jeg skriver også i min bog, at du kan ikke bare læse dig til det her. Du bliver jo nødt til at praktisere. Det er simpelthen en praksis skal gøre sine erfaringer
1: med. Og du har altså, Karen, du har altså dykket meditation og yoga i i 12 år, og og du siger det her, det er er videnskabeligt bevist, at det gør noget ved os mennesker ved vores tankegang. Og du nævnte også lige før det her med, at for dig, der kan det være en form for mental træning eller selvopdagelse, men hvad hvad er det egentlig, som du du får ud af det? Sådan rent personligt, hvad er det, du får ud af at dyrke meditation?
0: Så ved, ved du hvad, efterhånden synes jeg, at praktisk ligesom er blevet en belønning i sig selv. Det er sådan en gave, der bliver ved med at give. Hvis jeg skal blive mere konkret, så, så fordi, åh, hvordan måler man det? Jeg tror, jeg vil kunne sige, eller vidne, at min nærmeste vil kunne bevide, at jeg måske er blevet lidt mere rolig og lidt mere tålmodig og nærværende mor og kæreste. Og så har jeg i hvert fald selv observeret, at øh, meditation hjælper mig øh, med at styre på angst og stress. Hvor jeg vil sige, at før meditation, der var det angst og stress, der styrede mig. Og så sådan, som du også selv var inde på før, så sådan, på et lidt mere eksistentielt øh, plan, øh, eller åndeligt plan, der, der føler jeg simpelthen, om det så lyder fokus eller ej, at jeg er kommet mere hjem til mig selv, altså jeg hviler mere i mig selv. Jeg kan mærke mig selv bedre, du ved, jeg kan det hurtigere mærke, at det har noget for mig, eller er det ikke. Og på den måde bliver det nemmere for mig at leve i overensstemmelse med, med mine værdier, og det kan man også, at sige, giver et mere meningsfyldt liv. Øhm, så jeg ved ikke, altså helt, helt, øh, man skal sige det kort, tror jeg, at meditation er en praksis, der hjælper mig til at navigere nærværende gennem livets lort og lavkage at lær på sig, fordi det er det jo det hele.
1: Jeg vil sige, hvis meditation var et produkt, så sælger du det i hvert fald meget godt. Jeg har i hvert fald lyst til at kaste mig ud, af det, ud i det. Men øh, jeg tænker, vi taler lidt mere om, hvilke øvelser, som også fremgår i bogen, så man kan kaste sig over, og de ja. begreber der er i det. Men, øh, men Karen, går, først så tager vi altså lige en øh, kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lydende af Danmark om aftenen. Når du skal sjælland til jylland, eller men, så det du skal med. Kom kom kom, kom 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 kom
1: få et velfortjent vip og spar 200 km. kør om bord på Voldslinjen fra kun 249 kr. kroner
0: kom bare du Baghaus får det nye tilbud hver uge, så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder,
1: og også discount-byggemarkeder. Baghaus. Altid meget mere at komme efter. Netto fejrer fødselsdag med blandt andet Mathilde Kakaomælk 7 kroner, økologiske frosne bær 10 kroner. Gælder til og med fredag den 15. marts. Gå i Netto.
0: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrændt kunstner, det er jo sådan, at de har tørt, at han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. I de her tider med lockdown og coronavirus, så er der både en gruppe af mennesker, som har fået mere tid mellem hænderne, fordi arbejdet måske er sat på lavt plus, Men så er der altså også nogen, som nok har fået flere bolde og skulle holde i luften, fordi arbejdet nu skal klares hjemmefra, samtidig med, at man skal hjælpe børnene med hjemundervisning. Uanset hvor på skalaen man er, så er evnen til at kunne slappe af i de her krisetider, altså nok noget, som de fleste kunne bruge. Og det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg stadigvæk Karen Pallisgaard, og igen, god aften til dig.
0: Hej igen.
1: Mm. Du, er, du er journalist, du har dyrket yoga og meditation i 12 år, undervist i 10, og du er altså snart ude her den 16. april mere præcis med den bog, der hedder Hverdagsmeditation. Og det er det, vi taler yeah. om nu her. Og øhm, jeg har fornøjelsen af at kigge din bog, og der fremgår blandt andet, øhm, ud over det, vi allerede har talt om i forhold til forklaringen, hvordan det virker, og hvorfor, du, hvad du får ud af meditation, der, der, der står også, at der er forskellige attituder mindfulness Attitüder, som jeg synes var ret interessant. Mm. Æm, mm. Kan du forklare, hvad det er?
0: Mm, det, er øh, det er ham, der hedder John Kabat-Zinn, som er en amerikansk øh, professor og forsker. Ham, der ligesom har bragt øh, meditation til vesten, kan man sige. Han har sit eget institut i USA. Han har formuleret syv mindfulness-attityder, øh, øh, som man kan sige er <laughs> på en eller anden måde et roadmap ud i, i, i livskompetence, der... Det er der både gør livet lettere og smukker og som også kan bruges helt konkret i vores meditationspraksis. Jeg ved ikke, om, du, om vi skal gå ind i selve attityderne, eller... Nå, det, det synes jeg godt, eller, vi kan,
1: men bare lige sådan, så forstår så, hvad det er. Det er holdninger til livet, eller hvad er det?
0: Ja, eller, eller øh, attityder, øh, øh, selvtilstande, som, som kan betale sig ligesom at, at gå gennem livet og gennem meditation med, du ved, at man kærlig over for sig selv og over for andre. Man øh, dyrker meditation, altså er en praksis, man har en tålmodighed og går ind i det med et åbent sind og har tillid til processen og accepterer det, der sker. Og det er simpelthen også lidt øh, øh, som jeg også har med i min bog i forhold til øh, buddhismen, altså en måde at øh, være med det, der er. Og øh, på den mest, hvad skal man sige, kærlige måde, man noget engang kan.
1: Så når man kigger på de her syv af de tyder, eller tilgange, der mm. hjælper sådan noget, ind, ind i meditation, øh, og som mm. også fremgår i båndes middag på ens liv, så er det der med øh, ikke dømmende, tålmodighed, åben mm. sind, nævnte du også, tillid, ikke mm. stræben, accept, og så det at kunne give slip. Så mm. hvis man inkorporerer det i ens liv, så hvad, så, så er man m- m- mere... <laughs> så kører det godt. Ja, så <laughs>
0: Nej, men så, kom, så kommer man jo, øh, for det første vil jeg sige, at I her, der reparerer det til meget konkret, når du, når du mediterer, og så er sesen, og så vil det jo også følge med ud i din hverdag. Og ja, det er der man kommer da øh, mindre lidelsesfuldt gennem livet, hvis man øh, ikke går og slår sig selv i hovedet, hvis man har tålmodighed, og, øh, og kan forholde sig åbent over for, for det, der sker. Og det er jo også, hvad kan man sige, en af buddhismens pointer, det er at øh, og reducere lidelse. Altså, øhm, ja, fordi det fremgår, værdefl-
1: det fremgår nemlig i bogen, det skriver du nemlig, det er forskellen på, det havde jeg ikke tænkt over forskellen i buddhismen på lidelse og smerte, mm. som er ret interessant.
0: Ja, det er nemlig. Altså, og, og der er udgangspunktet, som jeg simpelthen så synes er så vigtigt i vores tid, hvor rigtig mange stræber efter øh, konstant lykke og glæde, som sådan en øh, konstant, der skal, der skal være i livet, ellers er der noget galt, og der siger buddhisterne, at, prøv at høre, lort og lavkage, det er lige dele af at livets smerte, er uundgåeligt. Vi mennesker ergo, vil vi også opleve smerte. Vi skal miste vores elskede, vi bliver syge, vi skal miste vores eget liv. Der er simpelthen så mange ting, der, øh, der gør ondt her i livet, og det kan vi ikke fjerne. Men det, som meditationen kan hjælpe os med, det er at gøre det mindre lidelsesfuldt. Og det er der så blandt andet de her attituder og en masse andre tilgang til, hvordan vi kan gøre det. Og det er simpelthen noget med ligesom at øh, skifte vores mindset og forholde os til, hvad det er og ikke have modstand på det, der sker. Vi kan ikke ændre det, der sker, men vi kan ændre vores måde, vi forholder os til det på.
1: Så bare, bare sådan så er jeg med, Karen. Så det vil sige, at hvis man ligesom kan kunne gå, gå igennem livet mindre lidelsesfyldt mm. i forhold til det, den her mm. buddhistiske tankegang, mm. så det, det er det ikke det, at man sætter sig ned for eksempel og mediterer der der er koden, det er, at man får evnerne til at gøre det. Det er tankegangen, man skal bruge for at kunne sætte sig ned og meditere, som hjælper en.
0: Altså, man kan sige, du kan ikke... Jeg ved ikke, om jeg helt forstår dit spørgsmål. Det er jo det, når vi vi mediterer, så vil vi lære at komme mere i syn med virkeligheden, som den er. Vi vil lære at acceptere det, der er, og det kan vi så overføre til
1: jeg tror mit spørgsmål, det er, så det vil sige, hvis jeg gerne vil mindre lidelsesfyldt igennem livet, er det så, at ja. jeg skal sætte mig ned og prøve at militere resten af, du ved, hver dag, to timer hver dag, og så bliver mit liv bare mindre lidelsesfyldt?
0: Nej, ikke to timer. <laughs> det er de færre. det, det, det er de færreste, der kan det. Ja, øh, det. Det er jo så bare sådan en praksis, man kan, øh, man kan overskue, men 10 minutter om dagen, hvor du sætter dig ned og... Øh, og at sammen med dig selv og ser på, hvad der foregår, det vil, det vil over tid gøre det nemmere for dig at, at navigere gennem det helt sikkert.
1: Og, h- og hvordan det? Jeg tror, det er det, jeg gerne vil hente. Hvordan, hvordan er det, det kan gøre det lettere for mig, og, og hvis jeg prøver at sætte mig ned og gøre det?
0: Så kan vi komme ind på nogle af de her attituder igen. Ja. Øhm, lad os sige, at øh, tage en øh, en attitude som tålmodighed. Ja. Tålmodighed er, er jo for mange af os øh, en modstand på at være med det, der er. Og hvis vi går utålmodig ind i vores meditationspraksis og sidder og forventer, at der, der skal komme instant øh, ro på, og det kommer ikke, så er vi utålmodige. Og så vil de her at de os lære os, okay, vi skal ikke dømme det, der er, så vi må heller ikke øh, dømme os selv. Vi skal prøve at sidde med tålmodighed, åben sind øh, og tillid til, til det, der er. Når du på en eller anden måde kan øve det på modden, så bliver det også bare nemmere at øve det ud i livet bagefter. Og det er det, jeg mener med, det er jo en form for livstræning, eller livskompetencetræning træning øh, og træning, når vi sætter os ned øh, med nogle af de teknikker, som jeg, jeg også beskriver i bogen. Der er jo, der er jo ligesom et, et roadmap for, hvordan man gør. Ikke? Man sætter sig ikke bare ned og lukker øjnene, men der er teknikker øh, til at få ind, ind i meditation.
1: Ja, det er det, man kan læse i bogen Hverdags Meditation, der er ude her den 16. april, og øh, Karen Palliskår, grund til at vi taler sammen, det er selvfølgelig, fordi de er ude med den her bog, men også fordi vi er i en, øh, vi er i en tid, hvor at jeg tror, der er rigtig mange, så, og det var også det, jeg sagde helt i starten, altså statistikken peger på, at vi, har, vi føler os rastløse og vi føler os også stresset i den tid, vi er i. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig, at vi taler lidt om de her, øh, de her meditationsøvelser, som man faktisk kan bruge i ens hverdag. Fordi det er måske de færreste, der når hverdagen kommer tilbage, der har tid til at sætte sig ned. Eller måske der, der, der tænker, at det er oplagt, at man køber en måt, og så sætter sig ned og mediterer. Det her det handler også om, hvordan kan man ligesom få det ind i ens hverdag. Øhm, mm. Og i bogen, som du har skrevet, der øh, beskriver du blandt andet, at man kan bruge noget, der hedder Mindful Walking.
0: Ja, jeg har forskellige... Øh, jeg har forskellige Øh, teknikker med. Ja. Øh, ja.
1: Hvad ligger der i det? Men må, men må, jeg, må
0: jeg lige sige noget af ja, det, du lige, du lige sagde der, du sagde med, sådan, at folk kan ikke øh, finde tid til at, øh, at sætte sig ned og meditere. Og der vil jeg altså, den jeg altså godt lige anholdt lidt, øh, den påstand, og det er nemlig den, øh, så mange kommer, der har vi ikke tid til. Hvor det var, jeg har så travlt med din af den. Der var en medierapport for nylig, der sagde, at danskerne bruger omkring syv timer på medier samlet set med fjernsyn og, og, og det hele om dagen. Og der har jeg sådan, altså, hvis du kan låne dig selv 12 minutter, af det 12 minutter mindre scrolling. Så det tror jeg godt lige, man kan. Og jeg vil også sige, at ja, jeg beskriver de her uformelle øvelser til hverdagsmeditation. Mand, som jeg også skriver i, i bogen, det at stræbe efter at være mindful uden at meditere, det, det svarer altså lidt til at vil bygge et højhus uden at støbe et fundament. Øhm, så jeg vil vi bliver nødt til at sidde hver dag, om det så er 5 minutter, 10 minutter, 2 minutter, whatever, og meditere formelt for at kunne tage det ud og lave de her uformelle øvelser, som vi skal snakke lidt om nu.
1: Det giver mening, det giver mening. Men jeg tror måske også... Og det var også det, jeg mente med det før. Jeg kunne forresten mig, at der er nogen, som ville synes, det også er mere spiseligt. Det her med, det er, mm. det er måske en, en mere overkommelig måde at prøve at få det ind i livet på, ved at sige, okay, det er ikke kun det her med, at man sætter sig ned på en måtte, men det er også nogle ting, man faktisk kan gøre ude i hverdagen. Mm. Øhm, mm. Og når vi snakker om sådan mindful walking, hvad er, det, hvad er det så, der ligger i det?
0: Jamen, kan, det mindful betyder egentlig bare at være nærværende øh, bevidst. Og nu siger jeg bare, fordi det lyder jo meget simpelt, men... Mindful walking, jamen det er måske at sætte tempoet ned. Sluk for podcasten, hvis du har sådan en i ørerne. Og så er det at bevæge dig i et tempo, hvor du kan være bevidst om alle dine bevægelser. Det kan også være du bare helt ned i fødderne med bevidsthed, og simpelthen observerer, hvordan dine fødder rammer underlaget. Du ved, sætter du hælen ned først, og så kommer øh, tæerne bagefter, mærker det ene ben, sætter sig foran det andet og måske sanserne til at, at høre fuglepip omkring dig. Det er en meget konkret måde ligesom at, at blive bevidst om at være i nuet, og der er noget, simpelthen noget dejligt forsindet i at blive aktiveret øh, med, med punkter i kroppen, nemlig at mærke tærne. Øh, der er også en mindful walking øvelse, hvor man ligesom går og tapper på, sin, øh, på sine hænder, Øh, det kan da også være fokus på, hvad for nogle dufte kan jeg, kan jeg fornemme her, når jeg går i naturen. Så, så det er en praksis i, hvad skal man sige, stedværelse med det, man er i. Og det behøver ikke kun at være gang. Det kan også være at cykle. Du ved, rejser man sted med, med hovedet helt øh, klemt sammen om morgenen, og tænderne er sammen op til tøvet. Eller kan man faktisk sidde med regn og trække vejret bevidst ind og ud af næsen, mens man observerer fødderne, trykke pedalerne ned. Det kan overføres til de, de fleste af vores hverdagsaktiviteter, om det er madlevning eller spisning, eller hvad ved jeg i foldning af vaskort.
1: Og det er også det, der ligger op,
0: eller? Ja. kort sagt kan man sige, at gøre en ting ad gangen med og opmærksomhed.
1: Og det her med at træne og være i nuet, det kan man jo gøre på flere måder. Og øhm, en måde, som jeg tror, jeg godt kunne være forfalden til at, at gøre, det er noget, du også beskriver i din bog, som hedder Meditation. Og øh, hvad der ligger i det, det kunne jeg godt tænke mig, at vi taler mere om. Men først tager vi lige en uh, kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Hvis jeg nu siger lønssikring, så siger du nok, det er en god idé. Og hvis jeg så siger, at fri a og fagforening giver dig en gratis lønssikring på 3.000 kroner oven i dagpengene som en fast medlemsfordel, hvad siger du så? Selv tak. Se tilbud og vilkår på frie.dk. Har du brug for sparring omkring din virksomhed, spørgsmål om skat og moms eller alt det andet, du bøvler med? Hos ASE selvstændig får du alt den hjælp, du behøver, for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. Ase, gør livet som selvstændig lidt lettere. Harald Nyborg, altid lave priser. Sjehpak højtryksrenser kun 299. Møbelhund til 150 kilo kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser.
0: Haps, haps, haps,
1: få dem lige straks. Hele påsken før, imens billetter til Max 99, hops, hops, hops. nu skal vi have
0: Orange-billetter til Max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange, DSB Rejs med. Hops, hops, hops. Du lytter til En Aftenklubben på nova podcast.
1: Og nu her i Aftenklubben, der skal det handle om, hvordan man giver ned, og hvordan man slapper af, og hvordan man kan træne sig i og mærke sig selv lidt mere, end hvad man normalt lige gør. Fordi med over telefonen, der har jeg stadigvæk Karen Pallisgaard, som her den 16. april er ude med bogen, der hedder Hverdagsmeditation. Og Karen, vi nævnte lige før pausen øh, forskellige meditationsformer, kan man sige, man kan bruge i hverdagen, eller sådan metoder, man kan bruge til at træne sit fokus. Øh, og der var en metode, som jeg har glædet mig til at tale med om, nemlig det, der hedder chokolademeditation.
0: Det er en af de sjov <laughs> Dem synter. tænker den vil jeg lige hoppe
1: til, fordi det lyder, det lyder ja. spændende.
0: Blaft chokolademeditationen, den er nemlig nice. Den, den har folk, der ud og holder porter og vi med det op med at sige. Ja, chokolademeditationen. Øhm, igen en øh, øh, praksis, praksis. Det er at man øh, sætter sig med en klandet chokolade i hænderne, og så igen ikke har larm og fjernsyn og muligt kørende, så det er det her, vi giver fuld opmærksomhed lige nu. Så starter man langsomt med at bryde indpakningen op. Og så observere, at du, ved, hvad for nogle lyde er der egentlig, når man åbner sådan et papir. Hvordan er det, når jeg brækker chokoladestykket af? Hvordan dufter den? Hvilken farve har den egentlig? Så, så observerer du den lidt og mærker den sådan med hænderne sådan helt taktilt. Øhm, altså overfladen, det er meget det, man gør i, i sådan noget nærværstræning. Ikke? Sådan, hvad er overfladen? Hvordan vil du beskrive den? Er den kold? Er den kold? Fugt, de den klam. Hvordan er den? Øhm. Og så også med dit eget sind. De går lidt meta på det. Der. Okay, hvad der sker der lige nu? Vil jeg bare gerne kræne det her stykke chokolade? Eller kan jeg godt holde ud og holde det lidt i hånden lidt endnu? Og så er det noget med at aktivere sanserne. Faktisk lukke øjnene af dufte til chokoladen. Mærke, hvordan det føles, når den rører din lever Og så placere det inde på tungen. Hvordan føles det på tungen? Du ved, sådan helt sensorisk prikker det lidt begynder det at smelte. Hvis du skulle beskrive den her smag for nogen, hvordan ville det så være? Og Så langsomt begynder at mærke chokoladen smelte på tungen, før den rundt helt stille og roligt i, i munden, og så ligesom ser også, hvor langt det faktisk tager, når man er bevidst til stede og spiser et, et stykke chokolade. Og det, der er lidt interessant, siger jeg, som er kæmpe chokoladenarkoman og sagt, at den, <laughs> den øh, pakke i løber af 0,5, det er, at når man er fuldt til stede med det på den her måde, trængen til at øde hele tiden faktisk, fordi vi har fået den fulde oplevelse ud af det her ene stykke, eller måske to.
1: Ej, det vil jeg gerne have i går, der kværnet jeg to plader af chokolade. <laughs> det kunne jeg have været ret godt lige at vide inden. Men det, men det lyder også som om, at det her, jeg fik referencer til det, der hedder ASMR, når du siger det her. Altså de her videoer, man kan se på YouTube mm, for eksempel.
0: Ja, ja, ja. Hvor der sikkert, yeah. så er
1: der en, der sidder med noget bobbleplast, og så bruger rigtig lang tid på at trykke yeah. sådan en enkelt gang. Og det lyder lidt som om ja. det er det samme. Det er det her med at træne, træne fokus og træne sanserne til at blive i yeah. øjeblikket.
0: Og one-pointedness. Altså det, at, at vi har alle vores, øh, eller vores opmærksomhed på på, på et punkt. Først, at man sidder i den formelle meditationspraktik, så, ved, så kan det være en teknik, hvor du har opmærksomhed fuldt ud på, på dit åndedræt. Men netop lige præcis som, øh, som de der videoer, det er sådan set at gøre en ting ad gangen med fuld opmærksomhed, hvis man skal sige det helt, helt sådan skåret ud i chokoladepap.
1: <laughs> Og det sidste, jeg gerne vil spørge dig om, Karen Pallisgaard, som er altså forfatter til den her bog, Meditation, det er den her meditations Øvelse af den uformelle slags, som man altså kan bruge ud i hverdagen, udover at man også kan sidde på en måtte og kan træne sig selv på den måde, så nævner mm. du også en øvelse, som, som hedder kontakt med dit indre legebarn. Mm. Er det, og jeg tænker ikke, det er det samme som det der one focus, focus nest? Det er det noget andet, eller hvad?
0: Mm, det er jo også en måde at komme lidt ud af hovedet og ned i kroppen og... Og ind i, uh, ind i hjertet, som jeg skriver uh, i øvelsen, så handler det om, at skal finde en legeplads og sidde og betragte dine egne eller andres børn, ikke på sådan en uh, pervers uh, lure måde, men bare sidde og se, hvordan er det egentlig, børn interagerer finder på at lege og kan bruge deres kroppe og bevæge sig, og hvilke følelser vækker det i os, fordi ofte så vil det her inspireret til sådan en uh, vækkelse af kontakt med vores hjerter eller en, en, en indre glæde og umiddelbarhed. Og det er ikke fordi, jeg siger, at man selv ligesom skal kravle rundt som en gorilla i, i kastereformet eller noget, men, men simpelthen at prøve at kultivere, eller øh, finde ind til det her sted i os selv, som vi jo alle sammen har, der er roligt og nærværende og glædesfyldt. Det er det, meditation kan, og osværdigsmeditation. Der er at alle de der barrierer og forhindringer, vi, vi har for egentlig at være ud til stede. Og det at kontakte dit, dit eget indre barn eller legebarn, det kan, det kan være sådan en smutdrag ind til et, et kærligt sted i dig selv.
1: Og hvad er det så der er udfordringerne ved det her? Fordi når vi snakker om det, altså når vi snakker om, at man kan bruge sådan en form for chokolademeditation, og at man kan bruge måske 10 minutter ja. om dagen på at sætte sig ned derhjemme og ligesom slappe af og alt det her, så lyder det meget lukkende. Jeg kan sagtens se pointen med det, og jeg, jeg, jeg er næsten forbauset over Du Kender du det? Det lidt ligesom, der, når nogen, der snakker om, at man skal gå til tandlægen, så tænker man, ja, det er jo godt, at man skulle gå lidt oftere, men man får det måske ikke rigtig gjort. Øhm, så hvad, ja. er det, der, hvad er det, der er udfordringen? Nu dyrker du det her. Du har, du har dyrket yoga og meditation i 12 år, undervist i 10. Hvad er det, der ja. udfordringen for os, som ikke får det gjort? Hvad, hvad er det, der er udfordringerne i, 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 ja, i, i hverdagen for ikke at få dyrket øhm, det her? Jeg
0: tror, der er rigtig mange ting. Der er blandt andet det, at øhm,
1: at vi er vant til
0: at, øh, at være effektive, og skulle præstere, og have noget ud af tingene, og det var lidt ligesom, øh, jeg kan huske en gang at der var en, en af mine veninder, der sagde til mig, hvorfor, hvorfor skal jeg dyrke yoga af, eller meditere mig, med? og så sagde, det skal du da virkelig ikke, hvis du ikke har lyst til at det for jeg tror, jeg får mere ud af, øh, en spinning ved får mere ud af det, sådan, salt øh, på kalorier, og sådan noget, ikke? så noget, øh, og det der bare er med meditation, det er, at øh, det er et slow fix, Folk og nu ser jeg, at folk sådan generelt bredt, også moderne mennesker, vil gerne have instant resultater, og vi forventer et quick fix, og det får man bare ikke med meditation. Det er en praksis, hvor man skal væbne sig med tålmodighed, og tålmodighed er bare lidt en, en mangelvare for mange mennesker. Og den hænger lidt sammen med den, som jeg hører, det er, at folk siger, at jeg har ikke tid til at meditere, som du også sagde. Mm. Og til det, der vil jeg sige, at ja, livet går mega hurtigt, og vi har meget, vi skal nå, og tid er en knap ressource. Øh, at tage så tid til at prioritere meditation er faktisk for mange en større udfordring end, end selve det at meditere. Og når det så er sagt, så synes jeg også, det er værd at undersøge, om det i virkeligheden er en slags overslaget undskyldning. Altså, jeg, jeg kender selv til det, der med at have modstand på at meditere, når jeg er stresset eller presset, og øh, hvor jeg synes, min sygdom eller opvasken er meget mere livsvigtig øh, lige pludselig, men det er også lidt af en modstand på at blive konfronteret med mit indre og se mig selv i øjnene, i den tilstand, jeg er i, når jeg er stresset og presset. Øhm, jeg får lyst til at nævne, at der er et mega irriterende citat, af ukendt kilde, der, øh, der, der, der kører rundt i meditationsmiljøet, og det er, øh, mediter for øh, en, en time om dagen, med mindre du er for Hvis du er for så skal du meditere to timer. Og det er jo super provokerende, men det er sandt nok. Altså, øh, og med det hænger også lidt sammen, jeg kan i hvert fald huske, at jeg selv forventede, at meditation var sådan en direkte billet til indre wellness og tanketomhed. Og det er det bare slet ikke. Og det er tit det med, med, med tanker, der, der fokker lidt med folk. Fordi der, som jeg ser, er der lidt en, en myte om, at, øh, at man skal være tanketom for at meditere. Lidt ligesom folk tænker, at jeg kan ikke begynde til yoga, for jeg er ikke smidig. Og jeg er sådan, nah, der er du ikke endnu det, derfor du skal praktisere. Øhm, og der er det bare vigtigt at sige at i forhold til tanker, det er noget, der opstår hele tiden. Det kan vi ikke forhindre. Det er jo en naturlig del af det at være mennesker, vi tænker. Og det er jo fuldstændig fantastisk, kan man sige, at vi har en tankevirksomhed. Og, øh, og hjernen er jo bare et organ, hvis opgave er at producere tanker, præcis som vores hjerte øh, står for at pumpe blod. Øh, rundt. Så, så noget, der er sindssygt vigtigt, det er at ikke at dømme, at der er tanker. Og det mange bliver nok så skrækket, når de sætter sig ned og lukker øjnene og bare sådan, Åh, shit der er et for på derinde. Øh, sådan en form for mental hylderbæk. Øh, men det er også tankerne. Vi, vi, vi opdager egentlig bare, hvad det er der for og hvor mange tankeloops, vi har hele tiden. Og, og, og det er så vigtigt for mig at understrege det her med, at vi er ikke vores tanker. Det er noget, vi har så som jeg skriver i bogen, det er præcis ligesom vi har negle. Vi er ikke vores fingernegle. Øhm, og meditation er på en eller anden en praksis, der kan hjælpe os med at file vores negle. Oversat til tankerne, det kan hjælpe os med at styre vores tankestrøm. Det kan ikke fjerne vores tanker, det er slet ikke pointen, men det kan hjælpe os med at vælge øh, frugtbare tanker til, og de ikke har frugtbare tanker fra. Så, så der overtugt opstår lidt længere pauser mellem vores tanker. Og det vil bare gøre, at vi kan finde en med sig i sparten, ind til en, en dybere ro, som vi kan tage med os ud. Og omvendt eller ironisk nok, så vil man opleve, at man får mere ud af sin tid, når man mediterer, fordi vi er nærværende. Du ved, helt konkret i en arbejdssituation, vi tror, vi er skydesmarte, når vi er multitasker. Men, men meditation, kan man sige, det lærer os jo. Lærer os kun at monotaske. Og det er altså sådan set, Ironisk nok, der du får, øh, får mest ud af dine tid og er mest effektiv, hvis vi skal, skal snakke sådan et sprog der. Jeg tænker også, det er derfor, at det derfor, at der er vildt mange i Silicon Valley, der har alle de store virksomheder, der har nærmest en mindfulness guru i, i slips, der kan, der, der, kan, der kan lære de ansatte at, øh, at meditere.
1: Så hvis man skal sætte sig selv op til at meditere og starte på det, hvis ikke man har prøvet det før, Hvordan skal man så gribe det andet? Det lyder på dig, Karen Paliskov, som om man selvfølgelig bare skal sig ud i det. Men er der noget, man kan mm. gøre for de omstændigheder, man gør det under, eller tiden op til, som kan gøre, mm. at det måske bliver lettere at kaste ud i det?
0: Ja, og for, for det første vil jeg sige, at de der syv øh, attituder, som vi snakkede om tidligere, er, øh, er vildt øh, hjælpsomme. Nu vil det så være reklameret for min egen bog og sige, læs, læs bog, men der har jeg ligesom hele, hvad skal vi sige, guidelines til, hvordan man gør. Hvis jeg skal fremhæve nogle få konkrete ting, så er det øh, øh, måske vi kan kalde det de tre T'er mm. jeg tænker. det er at finde en teknik altså en meditationsteknik som fungerer for dig der er jo tusindvis af meditationsteknikker jeg har øh, en, en del af dem med og ikke alle teknikker er for alle men der er en teknik for alle øh, og det gælder bare om at finde den der der fungerer for os, for det er den, der gør, at vi kommer til at synes, at det her det er okay behageligt, og som ligesom er det, der lokker os til at sætte os på måtten igen. Vi skal finde en teknik og en siddestilling der fungerer for lige præcis os. Jeg, havde, jeg, jeg begik sådan en fejl i starten af min meditationspraksis, at jeg troede, man man ligesom skulle sidde i sådan en total kanalsmijlskringlet øh, skadestilling, og det kunne min gamle fodboldskanal bare slet ikke. Du ved, jeg troede sådan at jeg er nok mere spirituel, hvis jeg så sådan her, og det var ved, det er den største gang bogus man skal bare have en oprejst, behagelig, komfortabel sidestilling, hvor man kan sidde et stykke tid. Øh, og tid, vil jeg sige, det er punkt to. Så til, til, til at praktisere dagligt, og jeg tror, at det er meget, meget vigtigt her ikke at slå for stort brød op. Altså, øh, jeg foreslår i min bog, at man faktisk starter med, med fem minutter om, om dagen, fordi det kan føles... Øh, så det er ikke sådan en stor indgreb i vores øh, liv. Æ, godt nok sagde jeg at tidligere, at meditation kan revolutionere øh, vores hverdag, men vi skal ikke revolutionere vores liv på at tilpasse meditation. Så måske bare 10 minutter, 5 minutter øh, sæt tid af og så forvent os, at det tager tid og ligesom øh, øh, blive hvad skal man sige, øh, komfortabel med det at sidde og meditere. Og det og så til det tredje punkt, som er øh, tålmodighed, vil jeg sige. Og så altså, som jeg sagde før, det er en livslang praksis, og der går, i hvert fald hvis øh, vi skal tage det ud fra hvad forskningen siger, så går der ofte 5 til 8 uger, inden man kan mærke kæmpe store effekter af sin praksis. Og det er måske kun med 12 minutters øh, praksis om dagen. Øh, men så vil man altså også kunne mærke nogle, nogle ret øh, store resultater her efter. Så som mindre stress, dybere ro, øh, mere glæde, og så videre så Væbner der med tålmodighed og så have tillid til processen, fordi, man hmm. skal jeg sige det, det er det, jeg skulle processen handler om. Der er ikke et endegyldigt um, mål med meditation. Det er ikke sådan, du kan sige, at øh, jeg skal øh, opnå ro, og det skal jeg gøre om 27 dage, og så kan vi tænke den vokser, så det er done. Det her, det er, at det virker kun, hvis vi gør det, og hvis vi bliver ved med at gøre det. Um. Ja, yeah. så det er noget med enjoy the ride. Yeah. Det er processen, der handler om ligesom livet, kan man sige. Hvis vi kun skulle have fokus på, på et mål langt ude, som bare fødderen, øh, så ville livet jo ikke være særlig nydes, at gå igennem.
1: Jeg tænker, at det være en opfordring til at begynde at kaste sig ud i det her. Jeg tror, der er rigtig mange, som måske har brug for det, eller i hvert fald også tiden til at kaste sig ud i, øh, i nogle af de her ting. Og med det, Karen Pallisgaard, du skal have tak, fordi tid yeah. til at være med øh, over telefonen.
0: Det var så dejligt at snakke med dig. Virkelig dejligt. Jeg elsker dit program. Så uh, tak for, æren. Uh, Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på NOVA.